0: On va parler d'économie avec Jean-Denis Garon, qui est chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal. Salut Jean-Denis. Salut, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Toi aussi? Oui, oui, merci. Est-ce que tu es prêt pour un affrontement euh, avec le gouvernement en tant euh, qu'enseignant? Parce que là, euh, et c'est le sujet de ta chronique euh, ce matin, bon, il y a la, la, la ronde de négociations pour le renouvellement des, des conventions collectives qui s'amorce. On voit que chacun y va de, de ses demandes. Et euh, évidemment, c'est un secteur, j'imagine, qui t'intéresse particulièrement l'enseignement. Et eux aussi ont des demandes qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont, sont importantes quand même.
1: Ben D'abord, là, euh, c'est important là, de, de, de faire la mise en garde d'usage. Je ne suis pas en renouvellement nouvellement de convention collective, <rire> Je suis professeur d'université. Ça ne me touche pas, ça. Et, euh, quand j'ai écrit la chronique, par exemple, je m'attendais à être un peu en affrontement avec toi. Parce que euh, ah oui? quand je lis plusieurs autres chroniqueurs, quand je lis vraiment beaucoup de commentaires, c'est clair que l'ampleur la, la, des demandes syndicales, là, on parle en moyenne de 21 d'augmentation de salaire sur trois ans. C'est des demandes de départ, mais c'est substantiel. C'est sûr que tout le monde a sauté sur sa chaise. C est, c est, tout le monde a fait « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. On a 450 000 employés de l'État. C'est 40 000 30% des dépenses du gouvernement du Québec là qui euh, qui vont à masse salariale, on n'est pas capable de se permettre ça, un 8 milliards de plus. T'sais. Sauf que quand on regarde ça, moi j'ai été particulièrement sensible à la question des enseignants au primaire et au secondaire. C'est pas parce que moi une partie de ma tâche, évidemment je suis chercheur, c'est pas parce qu'une partie de ma tâche c'est d'enseigner. C'est vraiment parce qu'au cours des dernières années euh, on a eu de la difficulté à retenir les enseignants. Alors, c'est ouais. un métier où euh, c'est difficile dans les universités de les recruter. C'est difficile dans les programmes de pédagogie et d'éducation de recruter des jeunes, euh, des, disons, des candidats d'excellente euh, qualité. Et pendant les cinq premières années euh, de leur carrière, il y en a une proportion là, euh, substantielle. On parle du corps qui décède à un moment donné qu'ils ne veulent plus faire ça de leur vie au prix que c'est payé avec l'insécurité dans l'emploi qui vient avec, puis les conditions de travail, ils ne veulent pas rester. Alors, je, la question est ouverte, à savoir, est-ce que c'est un bon investissement, peut-être, de les payer mieux et d'en garder plus
0: moi, je pense que cette question-là est tout à fait pertinente. Puis, euh, C'est sûr que ça, ça nous semble important, mais tu vas nous faire la démonstration de, de, de comment on l'explique dans quelques instants. Mais tu sais, moi, Jean-Denis, ça fait longtemps, ça fait des années que je plaide pour la fin du mur à mur dans les négociations avec euh, les employés de l'État. Puis, ce que le gouvernement semble vouloir faire, ce qu'ils vont y arriver, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c est, c est, ça semble être l'intention, c'est d'être capable de faire du cas par cas, de regarder les professions qui demandent euh, un rattrapage plus important pour favoriser une meilleure rétention, mais pour attirer aussi des gens. On parle, bon, des travailleurs informatiques, les proposés aux bénéficiaires les infirmières, les enseignants. Moi, j'ai aucun problème à ce que dans ces domaines-là, il y ait des rattrapages qui soient plus importants, mais qu'on soit capable d'être beaucoup plus raisonnable ailleurs aussi. Là.
1: Oui, puis tu viens de nommer quatre corps de métiers. Mais tu sais, mettons qu'on regarde ça froidement, là, objectivement. Là. On parle de presque un demi-million de salariés. T'sais, naturellement, là, on, a, on a une diversité extraordinaire de, de, de types de métiers qui travaillent pour le gouvernement. Alors, il n'y a pas de raison... En tout cas, il n'y a pas de raison, a priori, de donner la même augmentation de salaire ou une augmentation similaire à tous ces gens-là. Oui. Puis, t'sais, tu vois, cette année, il n'y a pas de front commun dans les négociations. Alors, les, dans, dans les années précédentes, les grandes centrales syndicales s'assoyaient ensemble, puis là, ils s'entendaient sur un shift. On demande tant, puis là, évidemment, il y a des petits à côté, là, tout dépendant dans quel secteur on est, mais ils s'entendaient. Et là, cette année, ils ne se sont pas entendus. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça donne la surenchère. Les centrales syndicales font leurs demandes. Puis là, ça, ça, ils rivalisent les uns avec les autres pour qui va demander le plus. Et les gens oui. ont vu ça nécessairement comme une mauvaise chose. Je ne peux pas dire que ça m'enchante, mais moi, je vois beaucoup de positifs là-dedans parce que pour la première fois, comme ils se sont pas entendus sur un chiffre, il y a moyen au Conseil du Trésor, si on joue bien les cartes, d'aller revaloriser certaines professions. Je pense que la profession, la profession d'enseignante et d'enseignant, euh, ça arrive au top. Pe Peut-être avec les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, mais certains, là, par exemple, ceux qui sont dans les CHSLD, ça pourrait être, évidemment, là c'est tout réserve, ça pourrait être euh, des priorités, mais là, le Conseil du Trésor a les moyens de dire certaines personnes, euh, certaines personnes sont plus rares dans le marché. Certains types de candidats sont plus difficiles à attirer. On peut augmenter leur salaire. C'est le cas aussi, on me dit, de certains professionnels au ministère des Finances, par exemple. Euh, pour certains, euh, pour, pour les économistes, le gouvernement du Québec les perd aux, aux dépens d'Ottawa. Alors, euh, alors, on a une opportunité. Je pense qu'il faut la saisir. Il ne faut pas sous-estimer l'intérêt de ne pas avoir de front commun.
0: OK. Explique-nous les demandes euh, de la CSQ, parce que, bon, euh, on le dit, lorsqu'on avoisine les 20% d'augmentation en trois ans, ça semble être très important, mais toi, tu trouves que ça, ça se défend, ou en tout cas, ça s'explique bien, ça se justifie. Bon, mais je, je pense que si on
1: avait les moyens de payer, ça ne serait pas nécessairement déraisonnable. Tu, sais, tu comprends, il y a des choses raisonnables qu'on ne peut pas se payer. Tu sais? Mais Dans le fond, là, il euh, y, y a deux aspects aux demandes des enseignants. Là. Le premier, la, la première, c'est de rendre la profession plus attirante en début de carrière, Est ce que a tout à fait du sens. La deuxième partie de leur demande vise à égaliser leur niveau de salaire au reste du Canada. Puis ça, c'est important qu'on en parle une fois pour toutes. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour tout le monde. On ne peut pas se comparer au reste du Canada. Alors, présentement, quand vous rentrez comme enseignant sans expérience, vous êtes à l'échelon 1. À chaque année, vous allez gravir un échelon pendant 17 ans. Et là, l'échelon présentement où vous rentrez, le salaire où un enseignant rentre, c'est, j'arrondis, 42 500. En fin de carrière, c'est 82 000. Okay? Ça veut dire que si vous enseignez depuis 35 ans, vous faites 82 000. Ça a l'air d'un gros chiffre, là, mais il faut relativiser ça. Ce que les syndicats demandent, c'est qu'on coupe les six éche premiers échelons. Alors, ce serait mm -hmm. l'équivalent aujourd'hui de dire, si vous n'avez pas d'expérience, vous rentrez au salaire actuel de quelqu'un qui a sept ans d'expérience. Alors, ce que ça fait, c'est évidemment que ça fait une grosse augmentation de salaire en début de carrière. Ça ferait passer ça de 42 500 à 55 500. Okay? Alors, c'est une grosse augmentation. Ça serait 30 pour ceux qui entrent. Alors, est-ce que c'est déraisonnable? Bien, la réponse, c'est, disons que étant donné que le gouvernement n'a pas des surplus budgétaires de 10 milliards, c'est très cher, mais étant donné qu'on a de la difficulté à retenir les jeunes enseignants et que le salaire, c'est une composante importante de ce qui peut permettre de les retenir, c'est pas si fou que ça. Puis quand tu regardes les demandes des enseignants, on ne demande pas euh, 20 d'augmentation pour les gens qui ont 17, 18, 19, 20 ans d'expérience. Et les demandes sont plus, euh, disons, ils sont, moins, euh, sont plus raisonnables quand... Euh, on va vers ce qu'on appelle, là vous m'excuserez de ma façon de le dire, quoi que je me qualifie pour ça des vieux profs. <rire> on, on demande 30 d'augmentation à l'entrée, ça baisse à 10 à la, fin de, à la fin des échelons. Puis là, c'est une position de départ. Là. On s'entend qu'il n'y a pas un syndicat qui va avoir ce qu'il demande là. Tu sais comment c'est, chacun sur la
0: couverture de son bar. Je veux que tu m'éclaires sur un truc. Ok, euh, bon, je, je, je te fais le parallèle pour. Euh... Bien exprimé mon, mon questionnement. Là. Quand on parle, par exemple, d'augmenter le salaire minimum à 15 on dit non seulement il y a le coût que ça va être de payer des employés qui seront au salaire minimum à 15 mais on dit ceux qui étaient déjà rendus à 15 ben là, eux, tu n'as pas le choix de les augmenter eux autres aussi. Donc, il y, y a comme un, un, un effet domino. Okay? Là, quand tu nous parles de faire passer le salaire d'entrée de 42 400 à 56 500 ce qui est atteint, rendu à la septième année, normalement. La mm -hmm. personne qui, elle, est arrivée, cette, mettons cette année, -là, elle, elle arrive à sa septième année, est-ce qu'elle va se trouver à avoir le même salaire que la personne qui commence ou tout le monde va être ajusté en conséquence?
1: Bon, regarde, le diable est dans les détails. Là. Il faut regarder les modalités. Moi, je fais attention de ne pas me prononcer là-dessus puis ça fait partie okay. des choses qui sont négociées. Mais effectivement, si ce que tu veux, c'est rendre la profession plus attirante à l'entrée, le gain va être plus intéressant pour ceux qui, ceux qui commencent. Ça, oui. je pense que, que c'est assez clair. Puis pendant la transition, tu n'as pas vraiment le choix qu'il y ait une espèce de sorte d'iniquité dans un certain sens. Okay. Je pense que c'est nécessaire parce que... Enfin, c'est ce qui risque d'arriver. Maintenant, tu sais, quand tu regardes la demande de la Fédération autonome de l'enseignement et de, de, de la CSQ, il y a un grand schisme là, dans les centrales syndicales. Ils sont deux grandes maintenant chez les enseignants. Tu te rends compte que ce qu'ils font, c'est qu'ils imitent le reste du Canada. T'sais? Puis là, j'ai devant moi une, une éche un, des échelons salariaux pour une commission scolaire à Calgary. Et là, ce que tu as, c'est précisément 11 échelons salariaux. Et là, ça commence pour 4 ans de scolarité universitaire, ça commence à 60 000, puis ça finit à 93 000. Alors, on a à peu près l'équivalent, là, dans les demandes, euh, les demandes de ces centrales syndicales-là, de ce que tu as à Calgary. Alors, ce que nous disent les enseignants, c'est il n'y a pas de raison qu'on soit payé moins que le reste du Canada. Ouais. Et là, ça, il faut que ça cesse ces, ces types de comparaisons-là parce que les médecins nous l'ont fait, là, les enseignants le font. C'est une espèce de balle d'incompréhension de, 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 des réalités économiques du Québec. Alors, quand on demande un salaire, l'important, ce n'est pas le montant, c'est ce qu'on est capable d'acheter avec. C'est ça, le coût de la vie, entre autres. Bien sûr que le coût de la vie est important. Si tu regardes, par exemple, j'ai calculé l'augmentation euh, du coût de la vie entre 2014-2015 et 2019. On parle là, de la, des dernières conventions collectives. Là. Euh, ce qui coûtait 100 il y a 4 ans coûte environ 103 au Québec. 103, okay. 104. En Ontario, on parle, de, euh, euh, on parle de presque le double. Les, les, les prix n'augmentent pas à la même vitesse partout. Même chose pour euh, le prix des maisons. Donc, tu veux dire, pour... Ontario, on est rendu à 106 ce qui exact. coûtait 100 il y, a, il y a quatre ans. Exact. Quand tu, regardes, quand tu regardes le prix des maisons, le prix moyen d'une résidence en septembre 2019, c'est pas une statistique parfaite, mais ça donne un ordre de grandeur, c'est autour de 317-318 dollars. T euh, au Canada, c'est 502 500. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. En Ontario, la propriété moyenne qui s'est vendue en septembre 2019, c'est 618 000 Alors, l'enseignant qui gagne au top de l'échelle salariale 92 000 en Ontario, il n'y a pas la même hypothèque que l'enseignant au Québec. T'sais. Il n'y a pas la même hausse de coût de la vie que l'enseignant au Québec, etc. Alors, il faut, là, quand on fait des demandes salariales, il faut faire attention. T'sais. Il y a une raison qui font que certains syndicats demandent les mêmes salaires que dans le reste du Canada et que leurs membres ne sont pas intéressés à aller vivre dans le reste du Canada. Ouais, c'est hein? ça. Il, il, il pourrait y aller. Là, évidemment, il y a la langue qui est un obstacle, mais écoute, acheter une maison à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, c'est pas la même chose que l'acheter dans la région de Kitchener-Waterloo, de Toronto ou en banlieue de Vancouver. Est pas, on n'est pas du tout dans le, dans le même marché. Alors, il faut faire attention à ça. Il faut, faut que ça s'arrête un peu, là, ces comparaisons au reste du Canada. On vit pas dans Christian, la... Christian Dubé va t'engager ben écoute, moi, moi, moi je pense, puis c'est important qu'on le dise, c'est une négociation. Okay? Donc là, là, les gens ont dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens ce que les syndicats demandent. Les syndicats fondés demandent. Le gouvernement fait des offres. Il y a un processus de négociation qui peut bien ou mal se terminer. À la fin, on finit à quelque part entre les deux. Alors c'est des demandes. C'est un jeu de négociation. T'sais. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des professions à valoriser. Que c'est important, par exemple, les... c'est important pour les enseignants de mieux les payer. Évidemment, dans... Conformément à la capacité de payer des Québécois. Maintenant, il y a autre chose, c'est. Hein? Là, les enseignants demandent beaucoup d'argent. François Legault, ça fait des années, on se rappelle qu'il a été ministre péquiste, des années qu'il désire qu'il y ait un meilleur encadrement de la profession, qu'il y ait plus d'évaluation des enseignants, plus de reddition de comptes, etc. Est-ce que dans le plan du gouvernement, il y a des demandes qui se ressembleraient à ça? Je ne le sais pas, mais je sais que ça a été pendant longtemps une des sensibilités de François Legault. Oui. Es. Euh, maintenant, est-ce qu'on pourrait aussi essayer de recruter des meilleurs candidats? Est-ce qu'on pourrait aussi changer la façon on forme les enseignants. Moi, j'ai jasé avec certains de collègues qui forment des enseignants. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'au Québec, on ne forme pas nos enseignants de la même façon que dans certaines provinces canadiennes. Ici, il faut un baccalauréat complet en pédagogie. Ce qui fait que moi, je n'aurais pas le droit d'enseigner l'économie au secondaire s'il y avait un cours. Je n'ai mm -hmm. pas de baccalauréat en économie. Tandis que dans les autres provinces canadiennes, on fait un bac dans un domaine qui nous intéresse de quatre ans. Et pour devenir enseignant, ben, c'est un diplôme d'études supérieures qui s'appelle le Teachers College qui vient, euh, vient s'additionner à tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des aménagements qu'on pourrait faire dans la profession, tout en augmentant les salaires, pour s'assurer que la qualité augmente aussi ou
0: qu'on s'adapte à la on, on, on va se là-dessus, Jean-Denis, parce que le temps commence à presser. Ce que tu dis là, d'être capable euh, d'avoir un bac en autre chose et compléter sa formation pour pouvoir enseigner, moi, je suis totalement en faveur de ça. Par contre... La question de la valeur du diplôme en enseignement, euh, ça aussi, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, parce qu'il me semble qu'on a eu euh, l'impression depuis plusieurs années que ça devient un peu une, une refuge. Là. Tu sais, le bac en enseignement, bon, je sais pas trop dans quoi je vais m'en aller, je vais m'en aller en, ensei en enseignement. Donc, est-ce qu'on devrait être plus exigeant pour l'entrée au bac? Il y, a, bon, il y a toute la question des frais de scolarité aussi qu'on peut mettre là-dedans. Tu sais, est-ce qu'on devrait valoriser davantage ce diplôme
1: C'est un peu délicat, puis je fais attention avant de me prononcer, là, tu comprendras, mais une, une de mes impressions, c'est que présentement, on prend tous ceux, qui ont, on prend ceux qu'on peut, parce qu'on est en manque d'enseignants. Mais le, la, la partie importante de mon propos, c'est de dire, regardez, on négocie, puis vous voulez négocier. Puis dans vos demandes initiales, vous avez décidé d'être gourmand. Alors, on ouvre tout. Laisse, Ouvrons tout. T'sais, si on est gourmand, puis si on va en terrain inexploré, ben, il faut qu'on qu décide de négocier un certain nombre d'autres paramètres. Et je sais que François mmh. Legault a toujours été extrêmement sensible à ces types de questions-là.
0: On va suivre ça. On pourra s'en reparler, évidemment, au cours des prochaines semaines. Jean-Denis Garon, on te lit dans le journal de Québec, Journal de Montréal, et on se reparle la semaine prochaine. Bye. Salut.